Vou colocar lá. Muito bem. Então, Mateus 2, 13 a 23. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em um sonho e lhe disse, Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta do Egito, chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganhado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo em Belém e nas proximidades. Desculpa. De com a informação que tinha motivo dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá. Chorou em grande lamentação. É a Raquel que chora por seus filhos e recusa a ser consolada, porque já não existe. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho José no Egito e disse, Levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. E se levantou, tomou o menino e sua mãe foi para a terra de Israel, mas ao ouvir que Aquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, tive medo de ir lá, tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região de Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazaré. Amém. Amém. Então, aí nós temos a história do infante Jesus... José, seu pai, Maria, e eles estavam lá, né? agora em algumas tradições, o, o José tinha, ele tinha um, um neto, não, filho do irmão, como se chama? Sobrinho, muito obrigado, um sobrinho também, então eles, em algumas tradições ele tinha, eram quatro, que estavam viajando aí em Egito, e, e por quê? Por quê? Porque é importante nós saber. Porque nós temos que entender que a nossa tradição diz uma coisa, mas isto foi escrito dois mil anos atrás. E tem muitas tradições que entram em conflito e falam. Eles estão dizendo que esse filho era o que se chama o irmão ah, de Jesus Tiago, que escreve mais tarde na Bíblia, não é? Então, isso daí é muito importante para nós saber, por causa que a nossa tradição só fala de Jesus sozinho. Mas agora nós sabemos que muitas famílias nessa época não tinham só uma criança. Então, é possível que ele tinha muitos mais. E em outra parte do Evangelho, chegam as irmãs e os irmãos de Jesus, e os apóstolos dizem para ele, aqui está a sua família de Jesus, porque você não vai fora para falar com eles. E Jesus diz, minha família são eles vão ouvir a palavra do meu pai então nós sabemos que ele tinha uma família mais grande tinha mais gente lá que foram deslocalizados para ir para o Egito e por que é que é importante? por causa que eu tenho esta imagem de Jesus lá vocês podem ver aqui tem uma pintura do Egito com as pirâmides e ele estava lá mas ele era um estrangeiro nessa terra como nós aqui neste país, 
eles tinham costumes, comidas, canções, uma língua que ele não entendia e tinha que crescer a entender. Ele chegou lá tão jovem, ele só tinha isso, essa parte do mundo para ele entender. Sabemos que tinha uma comunidade muito grande de judeus lá em Egito nesta época, uns 100 mil. E para mim é muito interessante que tem como uns 100 mil aqui na Austrália pessoas que falam espanhol e português agora, neste momento. Eles estavam localizados em uma região, por causa que os egitos, eles não queriam que os judeus estavam em toda parte, então eles estavam lá em Alexandria. Isso para mim é muito importante, por causa que nós podemos imaginar como nós temos as nossas lojas, lugar onde nós vamos para comprar ou, um, as nossas comidas, o Guaraná, por exemplo, coisa assim. Jesus tinha isso também para a sua cultura, morando lá no Egito. E possivelmente, como muitos de nós, guardamos as nossas experiências que nos trouxe para este país. Jesus e a sua família estavam escondendo a razão por qual eles estavam lá no Egito. Eu quero enfocar então em alguns dessas profecias e como que é que elas falam para nós poder entender. Lemos antes que uma das profecias era que Oséias estava dizendo do Egito eu vou chamar o meu filho. Isto é o resto dessa profecia. Eu quero compartilhar com vocês o que diz. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos pálides e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. O Osés estava olhando no futuro um futuro em qual Israel ia estar longe de Deus. Queridos, nós imaginamos quando Jesus chegou lá em Israel, deveria haver sido motivo para, para festa. Israel, o Messias tem chegado. Vamos glorificar o Senhor, vamos, vamos dar glória a Deus, mas não, em vez disso, o rei de Israel perseguiu é ele. Agora, que interessante que é isto? O Herodes creia que Jesus era o Messias. Ele creia isso. Entende, gente? O Satanás entende e sabe o que é a nossa fé. E ele coloca obstáculos nas nossas vidas, assim que dessa maneira nós não recebemos toda essa pensão ou entendemos tudo o que é que bom que nós temos aqui. E nessa situação, nós vemos exatamente isso. O Oséias estava profetizando, falando de um tempo em qual Israel ia rechaçar tudo o que Deus estava querendo fazer entre eles. E é muito interessante que ele fala aqui, quando Israel era menino, eu o amém. Essa palavra amor em hebreu ocorre umas dez vezes só no Antigo Testamento. É uma palavra especial, muita importância. Quando nós vemos lá e quando Deus diz eu amo, é para Israel tomar nota. Mas nessa situação, eles não tomaram nota. 
Mateus, o autor do Evangelho, era um hebreu, ele era um bom judeu, até hoje em dia eles fazem isso, eles não vêm para você e dizem um versículo em total, eles não, por exemplo, se eu vou usar o versículo mais conhecido para os crentes, não é de tal maneira amor Deus ao mundo, certo? Vocês podem terminar para mim, não é? Que? Ah, yeah! <risos> Bom, o judeu faz exatamente assim, ele só diz a primeira parte e nós enchamos o resto da mente só, e foi isso que ele está fazendo aqui, por isso que ele diz, estava cumprindo o que diz o profeta, eu chamei o meu filho do Egito, por causa que essa é a parte clave, essa é a coisa que nós temos que lembrar aqui, nós temos toda essa tradição sobre o que aconteceu com Jesus quando ele, quando ele era, era menino, cresceu, certo? Carpinteiro, nós dissemos que Jesus era carpinteiro, não é? O que significa? Ele trabalhava com madeira. madeira, madeira. Bom, a realidade é que isso é uma interpretação incorreta. Ele era construtor de casas, construiu casas. Por quê? Por causa que nós temos esse, esse troco, por causa que na era medieval o carpinteiro começou a fazer o quê? Ah, móveis. Então trocamos, separamos o construtor de casa do carpinteiro. E isso é importante para nós entender, por causa que para o Mateus, ele quer que nós vemos Jesus como um construtor de casa. Por quê? Porque em Apocalipse ele vai para o céu e ele diz, eu vou construir o quê? Uma casa! para você, para meus irmãos, não sou uma casa, uma mansão, casa grande, que vai ter espaço para todos os filhos do meu pai, entendem queridos? Isso é o que nós temos que, que lembrar, sempre lembrar, eu, eu quero sempre chegar a, a ler a Bíblia com humildade, sabendo que o que eu estou lendo aí, Primeiro tem a revelação do Espírito Santo, isso é o mais importante. Mas segundo tem uma cultura atrás, que eu quero entender, eu quero saber. O que é que Mateus estava dizendo, o que ele estava querendo falar nesse momento. E aqui nós temos esse primeiro exemplo, que ele sabia que o povo nesse momento tinha rechaçado, rejeitado, desculpa, o Messias, eles podiam reconhecer ele, mas não conheciam ele, entende? E queridos, quantas vezes nós fazemos o mesmo? Quantas vezes que nós estamos aqui no mundo, estamos olhando, ah, essa pessoa boa, tão amável, fez tantas coisas, e falhamos de perceber Jesus fazendo uma obra através da vida deles. Nós tínhamos uma gente tão bonita hoje aqui, tão amáveis, sabia que eles estão começando a fazer o evangelho da piscina, piscina, onde vai nadar, na piscina, é, é, evangelho, como você faz o evangelho da piscina, pastor? O que eles estão fazendo é que eles vão para lá, por causa que muitos deles são velhinhos, precisam fazer a, a aquarobics, e eles vão lá, e eles estão falando, e dizem, oh, me dói aqui, dói, oh, posso orar por você, e eles oram, aí lá na água mesmo, 
estava brincando com o pastor, estava dizendo com o pastor Barry, estava dizendo, você tem a nossa benção, pastor Barry, se um chegar aqui e diz, você pode batizar só, <risos> mete ele lá, você está tudo, já está na água total, está tudo bem, mas assim, eles estão fazendo esse evangelismo lá, por quê? Por causa que nesta sociedade, queridos, estamos perdendo a definição de comunidade, o que é amar uns com outros, estamos rejeitando a presença do Espírito Santo, quando nós vemos aí, mesmo na face dos nossos irmãos, nossas irmãs da comunidade, e é muito importante nós lembrar disso, eu gosto muito de pregar desse destas leituras, por causa que me faz lembrar, que nós temos que olhar isso, bom, então nós temos o segundo versículo que Mateus está citando, ele diz, assim diz o Senhor, contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor, eles morarão da terra do inimigo, por isso há esperança para seu futuro, declara o Senhor, os seus filhos morarão para a sua própria pátria, este versículo, ele está citando em resposta, quando ele diz que lá em Ramá, iba ter o choro de Rebeca. Tem muita gente nas igrejas hoje, seja aqui no, aqui, aqui no Brasil, seja aqui na Austrália ou lá no Brasil, qualquer parte do mundo, onde tem muita pessoa que não estão adorando com a sua família, com os seus filhos, que sentem como se tem perdido, estava falando com um cara hoje mesmo, que ele diz, eu queria vir para a sua igreja hoje, por causa que eu quero procurar algum lugar onde eu posso trazer a minha irmã, a mãe dela está ficando muito velha, doente, ele quer, ele, ele é parte da, das igrejas grandes daqui, visitou todas elas, mas ele foi lá, ah, eu não acho que vai estar bem, foi lá, não. chegou aqui e foi recebido, e ele disse para mim, esta gente sabe como receber, isso aqui nós temos que fazer, eu imagino ter muito brasileiro aqui na Austrália que está sozinho, que está passando o tempo pensando onde está a minha família, onde está a minha comunidade, nós queremos formar uma comunidade para eles, uma comunidade certificada em Cristo, eu gosto muito desses versículos e eu compartilhei isto com um amigo, uma amiga minha, refugiada, que tinha que voltar para o seu país, o Salvador, você lembra? Eu disse para ela, lembra que Jesus, que Deus disse, os filhos voltarão da terra do inimigo e vão voltar, por isso há esperança para o o Mateus morava em um tempo sem esperança, um tempo de guerras e murmúrias de guerras, como temos hoje, em um tempo em qual as viúvas estavam sofrendo, os órfãos estavam sofrendo, e tudo o Israel estava debaixo do cargo humano, a opressão era sentida nas casas e nas vidas de todo o povo, então, este versículo falava para eles de esperança chegando de longe, de esperança chegando de outros lugares onde não esperava. E eu uso este versículo também para falar com o pessoal aqui, dizendo para eles, talvez nós não vemos 
os netos, sobrinhos na igreja hoje em nosso país. Mas quem sabe Deus abre as portas, assim que nós podemos receber as crianças da comunidade brasileira, colombiana, indonísia, filipina, que estão aqui sem vovó, procurando essa família para incluir eles. Há esperança para o seu futuro, declara o Senhor, seus filhos voltarão para a sua pátria. Mateus quer que os que estão lendo aí o Evangelho de Jesus, começam a sentir que Ele vai trazer essa esperança e que Ele está trazendo uma coisa nova. Ele termina dizendo que Jesus vai para viver em Nazaré e isso também conta o que diz o profeta que Ele vai ser o Nazaré. Isso é muito complicado para nós entender. Uma coisa que nós sabemos é que a palavra palavra Nazareno significa raiz. Raiz. E essa palavra é muito importante por causa que nós sabemos que Jesus é a raiz de Israel. E nós temos que lembrar disso. Na história de Israel, eles queriam raiz. E Deus diz, para quê? Porque Deus não pode ser o governador da sua vida. Por que, que você quer um cara governar a sua vida? E Jesus é essa presença de Deus através da linha de Davi, trazendo de volta essa realidade. Não para ser um governador, um presidente ou um prime minister, mas para em vez governar as nossas vidas, do coração, da dentro para fora. Assim que tudo que fazemos, fazemos no seu nome. Eu sei que essa semana foi muito difícil no Brasil. E ainda agora está acontecendo coisas. Nós aqui na Austrália estamos muito preocupados pelo Brasil, pelo nosso país. Estamos orando cada dia. Eu coloquei uma oração na social media e com a nossa igreja nacional pedindo uma declaração de paz no nosso país. E por que tanta luta? Por causa que há disputa sobre quem é o governo. Qualquer governador humano vai ser inferior, amém? Só Jesus pode governar as nossas vidas. Isso é o que nós precisamos. Lá onde estamos procurando paz, mas aqui também, onde nós estamos morando, na nossa nação adotada. Então, queridos, eu queria compartilhar com vocês isso. E o que disse em Apocalipse 5 Não havia ninguém Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra Que pudesse abrir o livro Ou sequer olhar para ele É o João O Apocalipse O autor de Apocalipse Chorava muito Porque não encontrei ninguém Que fosse digno de abrir o livro Nem de olhar para ele, olhar para ele. Então um dos anciãos me diz Não chore Eis que o leão, a tribo de Judá, a raiz de Davi, ou seja, o Nazareno, venceu para abrir o livro e os sete céus. Esse é o governador que nós precisamos de nossa vida. Essa é a esperança que nós precisamos. 
e para este ano, a minha oração para este grupo vai ser que nós começamos a abrir as portas mais e mais e mais para a gente poder vir cara a cara ou online para combinar com nós e louvar ao Senhor e para saber que sempre estamos aqui oferecendo oração e amor em Cristo Jesus. Vamos então orar. Pai, o seu amor do perfeito. Eu te agradeço pela sua presença hoje. Te pido, Pai, continua amando-nos com esse amor perfeito de Jesus. E derrama no céu sua joia sobre nossas vidas. Queremos, Senhor Deus, compartilhar o seu amor com toda a comunidade. Queremos saber e ver e ouvir o que é a sua vontade. Faz a sua obra através do nosso corpo grupinho e pedimos isso no nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Bom, vamos terminar com esta canção, algo novo, e daí, ao fim da canção, eu vou pedir o pastor Luiz fazer a oração e a pensão para terminar tudo.